0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Estamos aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, no Estúdio Podcast Especial, com esse conteúdo riquíssimo Direto aqui deste evento. E é claro, vamos falar de histórias de mulheres empreendedoras no campo. Vocês vão conhecer aqui as nossas convidadas de hoje, trazidas pela embaixadora da região norte do país, Renata Salatini, que está aqui com a gente. Comigo também a Lilian Soares, de. Guarupi, no Tocantins, que vai contar a história dela para a gente. E a Márcia Solange, de Parabominas, no Pará, que também vai trazer aí para a gente a história dela, o diferencial de como ela está conduzindo a propriedade dela hoje. Meninas, Renata, Lilian, Márcia, sejam muito bem-vindas aqui ao Podcast Agrotal, que vou começar com a Renata saudando aqui a todos. Vamos lá! É um
1: prazer imenso estar aqui, participar desse momento... Duas convidadas, assim, a Márcia uma querida lá de Paraguai, envolve um trabalho com muita excelência, a Lília também tem destaque na região, duas atividades aí dentro do agronegócio. E estar aqui, poder trazer as mulheres para contar suas experiências, mostrar aquilo que elas fazem, é algo que é enriquecedor para as mulheres que vão participar ouvindo, é isso, e também podendo se inspirar através das histórias delas. É
0: verdade. Lília, quer saudar todo mundo?
2: Primeiramente, gratidão pelo convite a todos vocês, né? E eu fiquei muito exagerada, porque é muito interessante essa questão de mulheres apoiando mulheres, mulheres levantando outras mulheres. E eu falo que a gente veio para fazer a diferença, para levar a luz. E eu acredito que através do agronegócio está brilhando o caminho certo. Guarda.
3: Angela, boa tarde. Obrigada, Renata. É uma satisfação estar aqui com você nesse congresso. Uma mulher inspiradora. Quando eu fui a Paragominas, ela abriu muitas portas. Obrigada, Lília. É um prazer. Boa tarde a todos.
0: Vamos lá, então, começar a esquentar esse bate-papo. Eu queria, Márcia, que você contasse para nós. Você é filho de agricultor, vive o agro. Conta um pouquinho da sua origem para gente.
3: É, eu nasci no Paraná. Meus pais são agricultores desde pequenos, então está é, no sangue o agronegócio. E ao longo do tempo eu fui participando com ele é, do crescimento, né, enquanto produtor. E depois de um certo tempo, aos 18 anos, eu fui para a faculdade. Eu fiz pós-graduação, eu estudei muito. E há cinco anos eu assumi a fazenda e é, estou tocando o negócio. Então, assim, é um, é um desafio muito grande entre o ir e vir e voltar, né? Sim. E, e, assim, principalmente trazer coisas novas para aquele processo antigo que era diferente. Então, isso é bem desafiador, Angela E, ao longo do tempo, é muito conhecimento, muito conhecimento mesmo, é, e, principalmente, oh, mudança, a mudança da região foi muito desafiadora, porque eu, eu morava no Paraná e uh-huh. fui para o Pará. E no Pará, eh, eu tive que abrir portas desde no- novos relacionamentos, eh, novos fornecedores, eh, conhecer a região, o manejo da região, que é totalmente diferente, a Renata sempre falava para mim, Márcia, que é diferente. Então, assim, uh, a gente tinha eh, a questão cultural muito diferente, E aí sim o negócio, estruturar o negócio, fazer ele acontecer, produzir, ser rentável. E hoje o maior desafio né, é é você colocar os processos, escrever esses processos, ter o resultado na mão, os indicadores. Então realmente é um grande desafio e eu me sinto muito, muito feliz por ter conseguido, depois desses cinco anos, Angela, dizer assim, deu certo. Sim, deu certo, porque é. Quando você começa um novo negócio Mesmo tendo no sangue, na veia Sim. Você fala, é novo É diferente, é você Você tem que encarar a novidade É
0: E você é formado em ciências contábeis Que eu li, né?
3: Exatamente. E esse processo do administrativo Financeiro, você acha que ajudou um pouco Você Muito. a ter uma noção Desses processos? Muito Eu falo assim, que nós somos uma, a construção Daquilo que nós vivemos Ao longo dos anos Eu tive a oportunidade de trabalhar no Sicredi eu tive a oportunidade de trabalhar numa cooperativa, então me trouxe toda aquela formação empresarial para poder é, levar para o meu negócio. E dentro do negócio, eu olhar ah, isso dá certo, isso não dá certo, o que, que eu posso aplicar, o que, que eu não dá para aplicar aqui, que nessa realidade funciona, o que não funciona. Então, isso foi, foi bastante positivo. É o trabalho, a história, né? é a formação, tudo contribuiu para trazer hoje e poder fazer a diferença. Então, assim, eu sempre estou é, estrategiando algo novo que eu possa fazer e falo: ah, isso vai dar certo, isso tem essa caminhada, esse tempo. Aí a gente a gente tem agora uma consultoria né que é eu acredito que dá que, esse apoio exatamente que dá um apoio diferente né para aqueles processos darem certo e isso é, realmente hoje eu, eu falo assim é, me motiva mais mais ainda fazendo a
0: certo já já a gente vai falar mais de motivação. Eu quero agora conhecer um pouco da Lilian, que também está ali no agro, mas está no mundo da pecuária, Lilian, isso, é isso? eu estou no mundo
2: da pecuária. Eu tenho 34 anos, uh-huh. sou mãe e pai do meu filho desde quando nasceu. E assim, desde pequena, eu sempre fui criada com meu pai na fazenda, meu pai e minha mãe. Tem uma franquia de sapatos também, chama-se Quinta Valentina. E tudo, eu falo que tudo coopera, tanto a questão do agronegócio como a questão da, da franquia. E hoje eu estou vivendo uma realidade com um leilão que eu criei, chama Leilão Mulheres do Agro. É, que é aonde eu mostro a força da mulher bucantinense, por enquanto está no Cantins, mas tô expandindo para alguns estados, que fala que, e eu levanto levanta a bandeira, que lugar de mulher onde ela quiser. Isso é muito bom porque motiva várias outras mulheres, porque às vezes elas ficam mais quietas, mais enrustidas, e não tem a coragem, porque não é fácil, como você falou, tem inúmeros desafios. Meu pai também é aquela boca com a cabeça mais fechada, aí me vendo, assim, ele, ele leva um susto, são os proprietários também de leilão de gado, e aí, e aí agora eu tô entrando na genética do gado. E aí ele tá entendendo. Eu falei: "Opa, pera aí, pai, eu tô aqui para somar com o senhor". Sim. E assim é muito desafiador, cada cada e é bom quando a gente encontra pessoas como vocês que motivam a gente. Porque falou: "Opa, pera aí, eu não eu não tô sozinha. Vários também tiveram que ralar, várias tiveram que passar várias outras provações para chegar onde chegou. E essas contas que está abrindo aqui do Congresso, esse assim, é networking que nós estamos fazendo aqui, para mim é fantástico. Porque faz com que a gente amplie e vai levantando cada vez mais. E eu também sempre falo: quando eu nasci herdeira, eu nasci sozinha. Eu prefiro ter meu pai do meu lado, até quando eu puder, meu pai e minha mãe, e continuar trabalhando. Porque eu nada venço no trabalho. É ali, a gente acorda antes do sol amanhecer, antes do sol levantar e já está de pé ali na lida do campo. E é muito gratificante. E você gosta de estar mais.
0: Do lado de dentro da porteira, dessa parte da, do lado financeiro e gestão, ou está mesmo na rotina diária do campo, todo dia com o gado? Os
2: dois. Eu, eu, só, eu falo que eu tenho que, botar, eu tenho que botar a mão na massa dos dois. Então, na uhum. questão do antes da porteira, que é o é, planejamento, a questão do financeiro, a questão de nota de gado, caminhão, tudo, como depois, na né, execução, na hora que está acontecendo o leilão, na hora que tá, estamos que ali na captação de lance, na captação de cliente, é, de comprador, de vendedor de tudo um pouquinho. Então, eu sou os dois lados. Eu amo e eu faço por amor.
0: Renata, vendo as duas falarem dessa forma, né, e esse entusiasmo delas em poder levar adiante o que os pais construíram e de uma forma também inovadora, porque precisa né, inovar também os processos dentro da propriedade. Na sua época, quando você também teve essa experiência, era desse jeitinho também? Começava ali ajudando a família e você descobrindo aonde você se encaixava dentro ali da gestão da fazenda?
2: Eu confesso que eu estou emocionada de
1: ouvi-las <risos> falar e são histórias, assim, tão diferentes, mas com a mesma essência, que é o aprendizado, que é a constância, que é a vontade de, de estar ali no meio, né, de crescer, de evoluir. Na minha época, quando eu comecei, isso sua... 13 anos atrás, eu comecei em 2010, foi por uma necessidade. Eu não tive... É, assim, esse envolvimento desde pequena que as duas tiveram, é. uhum. eu nasci no campo, mas eu não era do água, não tinha relação nenhuma com água, tive o sonho de ser agrônoma, mas só foi o um sonho também, não realizei, mas assim, a, a, quando eu entrei, foi mesmo porque foi necessário, eu tive que ir para fazenda, não tinha, na época não tinha quem fosse para lá uhum. acompanhar uma colheita, e eu fui, E as coisas foram acontecendo Devagar Com a vontade de buscar conhecimento De aprender, de poder entender Né, Márcia? É o que a gente faz O
3: tempo todo
1: todo, né? A gente não entende, não sabe muitas vezes O que tem que ser feito Mas a gente tem a vontade A gente tem a força A gente tem a determinação É o querer aliado Com o aprendizado Que vai fazer você ter o resultado e a coragem. E a coragem. A Persistência. Persistência. Percebe que, como são histórias? As três têm histórias Sim, diferentes. Que se entrelaçam, né? Por N motivos.
0: Porque quando também a gente olha as histórias de outras colegas, né? Produtoras rurais. Histórias assim, gente. Que deu certo e que deu errado. Porque a gente também aprende com o que deu errado, não é verdade? A Márcia falou aqui de motivação. Eu vejo muito assim. A gente se motiva com um congresso desse aqui, com tantas mulheres em busca de conhecimento, mas a gente também se motiva por querer acertar algo que, ainda não está certo totalmente. Ainda tem uns pequenos erros, mas a gente se motiva falando assim, eu preciso ajustar isso aqui e eu preciso que isso seja melhor do que é hoje, não é verdade, vai. É verdade.
3: É, eu vejo muito na minha relação com meu esposo lá dentro da fazenda, quando eu venho com esse conhecimento administrativo, financeiro, e ele está lá no manejo. Então, quando a gente fala de processo, é algo que precisa integrar manejo com o administrativo financeiro, com planejamento, hoje nós estamos trabalhando, estamos trabalhando com o planejamento da fazenda, para curto prazo, e muito em breve, se Deus quiser, a longo prazo. Mas a gente sabe que tudo muda o tempo todo, e a gente tem que estar preparado para isso. Então isso realmente é motivador, mas muito desafiador, porque lá dentro do campo, quando você está trabalhando, na prática não funciona como no papel, é difícil, é diferente. diferente. E aí você precisa fazer esse ajuste do que realmente é possível na prática, Colocar no papel para você fazer toda aquela a gestão engrenagem da equipe, acontecer de estado, a gestão da equipe, a administração, tudo funcionar e fluir para ter resultado. Então, realmente, assim eu, eu, eu gosto muito de estudar, isso estudar desde pequenininha. Sempre tudo para mim era necessário estudar para eu saber, para eu conhecer. E trazer isso para a nossa realidade do dia a dia, até para as mulheres que estão Sim. ouvindo, é muito importante, porque faz a diferença. A, a nossa inspiração aqui da Renata, né? eu sempre olho muito para você, Renata, muito mesmo. E assim, esse brilho no olhar, essa garra, essa, essa persistência em fazer dar certo, olha, é um orgulho, porque você me mostrou que vale a pena cada vez mais estudar. Quando eu olhava, às vezes falava assim, mas vai dar certo eu olhar aquela planta, fazer todo aquele processo e no final vai dar certo, pois a Renata mostrou muitas vezes. Porque, na verdade,
0: é mais fácil desistir do que continuar, né, gente? Então, assim, aqui é um exemplo, esse congresso, a gente se inspira em outras mulheres para a gente continuar a nossa vida, o nosso crescimento, e esse errar e acertar e ajustar as coisas dentro da fazenda, estudar, esse crescimento faz parte... De tornar, de dobrar o agro de tamanho. Um certeza,
2: pouquinho que cada um faz certeza, é o que faz toda a diferença, né? Cada um tem um. Eu falo, cada um tem uma contribuição. Ninguém vem sozinho. Cada um precisa do outro para poder ajudar. E a União faz a força. E quando nós mulheres se. Nos juntamos a força e agora para frente está cada vez maior. Vocês veem o, o tanto que o Congresso vem crescendo, tanto que o agro, o agro é delas, as mulheres vem crescendo e ganhando mais espaço. Porque não é fácil, não. Quando eu comecei a fazer leilão, foi o primeiro. E aí o povo olhava assim, os homens olhavam assim. Então, assim, eu tive muito, e, e principalmente, aí vem a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, né? Sim. A gente fala para os homens, mas eu sofri muito com as próprias mulheres. Sim. Elas levaram um susto, assim, muitas, enquanto outras apoiaram, tiveram outras que, que foram contra, e eu falo, meu Deus, em vez de todo mundo se apoiar, não. Mas isso é desafiador e faz com que a gente não desista. Porque tudo eu falo que quando a gente quer, independente de religião, a gente tem um propósito dentro do nosso coração e faz não desistir. Aí você continua, continua, porque não é fácil. Tem cada obstáculo. a gente estar aqui, eu tenho certeza que também não foi fácil para ninguém. Chegar são grandes mas é gratificante. Tudo vale a pena. Quando é feito com a
3: eu falo que um dos maiores desafios, e eu e a Renata vivemos juntos, foi o, o grupo de compras, né, Renata? Onde nós
1: buscávamos
3: a alternativa de redução de custos, já que preços né, de insumos muito altos, a despesa fixa, variável, de fazenda é alta. Então, assim, nós começamos a pensar e... A Renata falou, mas eu consigo. E assim a gente fez caminhar e hoje está acontecendo é realidade. E nós conseguimos, com isso, trazer um diferencial né, para os próprios agricultores que fazem parte desse grupo de compras. Então, isso é motivador. Quando você vê essas conquistas, Ângela, é, 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 realmente é incrível a gente falar, olha, eu era antes assim. Eu, eu me vejo aqui e hoje eu já passo os anos
0: sem... E fazer a diferença Isso. também, né? Para os colegas que estão no entorno das fazendas também. Sim. Porque quando um vai bem, o outro também então, vai bem, bem né? Com certeza. O outro apoia o outro. Porque, é, porque se vamos supor, uma praga afeta é. o seu vizinho, pode ser que ela chegue também, na sua porteira também. também né?
1: Sempre a produtividade é. Ela é o diferencial naquele ano. Às vezes você produz bem, Sim. vende mal. E compra muito mal. Tem que é ser com né? os três. Isso. Você tem que tocar bem, você tem que comercializar bem, você tem que produzir bem. Esse aí seria um ano 100% perfeito, mas nem sempre é assim. Um ano que você tem a, a oscilação aí dos preços na comercialização, você tem que produz bem, mas você tem um problema, por exemplo, como foi no ano passado, os custos ficaram muito altos. A compra foi Sim. no ano
2: passado. Foi algo que E a mesma questão foi... do gado. Ao mesmo tempo, olha o, olha o preço que era o gado o ano passado. Olha o preço que está o gado agora. Então, assim, é muito estável, é muito, vocês não sabe, Aí entra eu... a questão do clima também, tá é, então, é... é muito
0: Exatamente, eu ia colocar isso agora, esse ponto aqui, que é um ponto bastante crucial, que é o clima para a região norte do país, né? Sim. Aqui na Clima Tempo, né? Porque esse podcast agrotal, Sim. que é o podcast agro da Clima Tempo, a gente fala é, é um pouquinho de pitadinha de clima aqui também, porque. O clima faz parte, né, da vida de todos nós seres humanos, para nós e para as plantas, para o gado. Sim, sim. E lá na região norte parece que a gente observa daqui, sim. né, quando a gente está monitorando sim. o clima daqui, lá acontece sim. todos os
1: climas do mesmo dia, sim. né? Sim, o mesmo. mesmo Pará é. 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 é incrível, principalmente porque assim, é... Boa parte, da, esse ano nós vamos ter aí 100% de alminha. Sim. É o que para a maioria das da regiões, sempre para o Brasil para baixo, a chuva vai ser algo que assim...
0: Já estamos vendo vai, a chuva né, vendo. no sul do Brasil, causando assim eventos extremos climáticos, Sim. mas no,
1: na região norte é o contrário, é a é seca verdade, agora. né É a seca, mas que para nós... Essa seca ela não vem assim com tanta intensidade, Sim. pelo menos até o momento, não. Sim. Acaba sendo positivo, porque nós temos muita chuva lá. Sim. Estamos na Amazônia. E ao contrário
2: do meu, do Total é, quase não chove. chove. Quase ali. não chove. Agora que pinga, agora que o espaço lá em casa está começando a ficar grande, mas o resto, a maioria, Sim. mais de seis mesmo, os meses, é seco, seco, 40 graus na pele. Lá vocês, pelo menos, tem chuva, né? Com mais constância. Nós Tem chuva e já nessa, nessa época. Gente, Falando de el
1: ninho, nós conseguimos, por exemplo, menos volume de chuva, que faz com que a gente plante melhor, que a gente faça o um, um manejo melhor.
3: Mais assertivo.
1: Porque chove muito, perde é, defensivo, aplicação de fungicida, doença. Sim, e é. na época da colheita é um outro desafio. Porque sempre em época de colheita, a chuva vem vem com força. é então, Aí o produtor perde com o grão ardido, não consegue colher. Então, nesse período de alminho, para nós é um pouquinho mais tranquilo. O volume de diminui, e a gente consegue ter um, um aproveitamento melhor. Um aproveitamento melhor. melhor. No campo. No
3: campo. É, eu, vejo, eu vejo a questão clima também, né, quando nós olhamos para nós, para a família agora, voltando um pouco para a família, é, ela, ela, ela mexe muito com o nosso emocional, né, a gente está dependendo de algo que a gente não consegue planejar.
0: É, você consegue monitorar, você consegue ali ter o auxílio dos meteorologistas para te dar informações que você consiga fazer uma gestão, né, é ali de 15 dias, 30 dias, mas você sempre tem que estar com esse monitoramento, com essas informações em dia, para que você possa gerir com cuidado né, toda aquela situação que vai acontecer na fazenda, porque... Se você vê, por exemplo, que você não vai ter chuva em abundância, e você sabe que você tem animais no pasto e que você precisa de pastagem, de forragem para esse pasto, e você não vai ter, você já precisa se preparar para ter uma alimentação diferenciada para esse gado. E a gente faz
2: complemento é. com a silagem, com
0: porque... É. E na hora de plantar também. Estar tá de olho ali para ter a janela ideal, acompanhar uh, o desenvolvimento ideal, saber a hora que você vai fazer a aplicação, porque às vezes chove lá do lado de lá dos talhões e do outro lado uh, não chove não nada.
1: Chove. Né? Você está acabando de passar, e vem a chuva, parar é muito assim. É. A chuva ela vem de uma maneira assim, imprevisível Está fazendo a aplicação, quando você hora para trás, a chuva chega e ela chega quietinha, ela não faz barulho, rápida, né? não proveja, não faz chuva.
3: E nós temos minha...
1: Meninas,
0: esse congresso está movimentadíssimo. Acho que todo mundo que acompanha a gente aqui vê esse, né, esse barulho aqui do lado de fora, premiações acontecendo a todo momento aqui por produtoras rurais. É claro que esse episódio aqui eu vou deixar de portas abertas para vocês retornarem ao AgroTalk mais vezes para contar um pouco mais né, a fundo da história de vocês, mas olha, eu fico muito feliz de ter recebido vocês aqui nesse episódio, agradecendo aqui a Renata, nossa embaixadora da região norte, que trouxe vocês até aqui, eu acho que a gente deixou um pouquinho aqui para as mulheres que estão aqui no congresso, as que não puderam vir, um pouquinho... Do que vocês fazem hoje. E eu quero aproveitar que vocês estão aqui, agradecer aos nossos patrocinadores, a Mosaic Fertilizantes, a VL, Joias do Agro, que é minha apoiadora, e que mandou esse presentinho para vocês aqui. E enquanto vocês. Vão abrir o presente de vocês. Eu vou me despedindo aqui de você, produtor, produtora rural, colaborador do mundo agro, que está aqui com a gente, sempre é o podcast Agrotal, que nos prestigiando, e esse conteúdo aqui é especial, direto do Congresso para vocês. É claro, vamos ter outros episódios aqui ao longo da programação do podcast você é claro vai acompanhar tudinho aqui esse conteúdo nos próximos dias então eu vejo você no próximo episódio com outras histórias de produtoras rurais até já
3: você
2: produtor
3: já imaginou nutrir sua safra com produtos de alta performance e
2: ainda gerar
3: economia nos custos da sua fazenda? Outra vantagens, o programa de fidelidade da Mosaic Fertilizantes, isso é possível. Você transforma suas compras da linha Performance, Performa IM Pasto em pontos para trocar por maquinários Análise de solo, celulares, viagens e outros benefícios E tem mais, não precisa cadastrar a nota fiscal Você ganha pontos automaticamente Cadastre-se agora no site www.nutrivantagens.com.br E use o código PODCASTMOSAIC500 para ganhar 500 moedas